0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda In punta di piedi di Gilda Shortino
1: Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Mood Italia Radio eh, con il nostro appuntamento settimanale in cui raccontiamo storie sempre in punta di piedi perché pensiamo che la cura e l'attenzione per le persone sia fondamentale e quindi progetti, iniziative, eh, personalità e individualità. Proprio su questa onda io oggi ho un, un ospite d'eccezione, d'eccezione perché è un ospite del cuore. Eugenio Di Francesco, presidente vicario eh, della regionale della Rete per la Legalità. Una realtà che, che sta lavorando molto soprattutto nella provincia di Agrigento alla quale tu appartieni, giusto Eugenio?
0: Sì, sì, innanzitutto no, buongiorno a tutti e eh, grazie sempre Gilda per la tua ospitalità e anche per il tuo modo di fare eh, giornalismo puro, e eh. autentico parlando anche di temi un po' particolari che scottano. Grazie. Perché quando si dice la verità in determinati ambienti è sempre difficile.
1: Vero. Tu vivi da Vigento, come diceva, e comunque eh, ti occupi di, di un territorio complicato, difficile, sotto tanti punti di vista, giusto?
0: Sì, sì. Allora, io vengo dalla provincia di Caltarissetta, un paese piccolino, di 11.000 abitanti, che riesci, un paese eh, impregnato un po' di quella che è la cultura dell'omertà, del silenzio, della mafia, un paese dove sono nati di Cristina. Eh, appartenenti alla famosa cupola di Cosa Nostra, quindi al tavolo di Rina, Provenzano eh, e tutti i soggetti che negli anni 70-80 hanno creato veramente il disastro della nostra terra, di, di Sicilia, a concludersi con eh, le stragi dove sono morti i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti di scorta eh, una scommessa quella di Rete per la Legalità un investimento su alcune province del, della zona sud della regione Sicilia eh, una scommessa che parte da Caltanissetta Enna e per finire a Grigento ed è lì che Rete per la Legalità ha messo le basi eh, in quasi due anni ho avuto il, l'arduo compito di accompagnare ad oggi 21 soggetti alla denuncia per reati che vanno dall'usura di tipo mafioso all'estorsione mm. al condizionamento ambientale e per finire quello che è il dramma dell'agricoltura. Quindi non so se avete visto eh, i servizi su 3, la provincia di Agrigento è la più penalizzata sia come taglieggiamento di vigneti e sia anche come eh, mancanza di vendita dei prodotti agricoli. Eh, una provincia un po', un po' strana, anche perché è una provincia che vive a confine tra due province, le province di Caltanissetta, dove ancora eh, e Cosa Nostra ne fanno da padroni, e dall'altra parte la zona di Trapani. Quindi sono, è una provincia. È molto eh, vittima del, del condizionamento mafioso. E oggi purtroppo il modus operandi della criminalità organizzata è cambiato notevolmente, non è più quello di una volta. Eh, ormai sono diventati anche più intelligenti, ci ritroviamo laureati eh, nelle carceri che dovrebbero essere Carceri rieducativi o educativi diventano carceri formativi alla delinquenza quindi anche alla conoscenza di, di famiglie criminali, quindi si allarga un po' la, quello che può essere lo stato consortile della criminalità organizzata. E invece su quel territorio la mafia non è più, dicevo, quella di una volta, quella che andava dal negoziante, dal commerciante, dall'imprenditore a chiedere il pizzo. Ormai la mafia non chiede più soldi. Ne ha talmente tanti soldi che è pronta a darli senza interessi. Come? Quindi una mafia che cambia completamente strategia di vendita. Quindi non più eh, cercando i proventi dalle estorsioni, perché ormai la gente si è rotta così tanto le scatole, che grazie all'associazione anti-racket, grazie al lavoro, di sensibilizzazione anche che il ministero degli interni porta avanti giorno dopo giorno la gente ormai l'imprenditore è pronta a denunciare però cosa fa la mafia? Con i proventi da illeciti quindi quando parlo di illeciti parlo da da tutti i beni che vengono eh, incassati dalla, dallo spaccio della droga quindi parliamo di tonnellate e tonnellate di cocaina la mafia cosa fa? Va direttamente dall'imprenditore che Al momento è in difficoltà economica. Manda professionisti, manda gente che conosce il polso dell'imprenditore, quindi parliamo di soggetti molto vicini eh, all'economia dell'impresa, e presta del denaro, a tasso di interesse zero. Quindi oggi la mafia si sostituisce alla filiera bancaria, Mentre per accedere a un finanziamento, o un mutuo, a una linea di credito, la banca ti chiede 30.000 documenti e ti fa passare 4.000 mesi per avere un finanziamento, una linea di credito, la mafia, la criminalità organizzata, nell'arco di un paio di opere, ti fa fronte, eh, fa fronte a quella che è la tua esigenza.
1: Parliamo di usura in questo caso? Perché così è l'usura.
0: Mm, non è proprio usura. E perché non è proprio usura? Ecco perché dico cambia il modo di fare fare mafia. No, no, è diversa invece invece, la strategia. Nel momento in cui la la mafia, il personaggio di spicco ti dà il denaro, Mm l'imprenditore, in quell'istante, se lo prende come socio, con un grande rischio: con un grande rischio che è quello di perdere il diritto di imprenditorialità. Perché il gioco che loro fanno qual è io ti do i soldi, uh-huh. non ti venga a cercare, però fra 4-5 mesi torno, come te li ho dati tempestivamente, li voglio tempestivamente i soldi.
1: Immediatamente, tutti.
0: Quindi, nel momento in cui tu non me li dai, sono due le strade, o entro in società con te, o posso addirittura prendermi il tuo bene. Tu rimani socio occulto,
1: uh-huh.
0: quindi diventi, rimani sempre eh, proprietario della tua azienda però hai un proprietario nuovo che si chiama Cosa Nostra
1: ed è un fenomeno così diffuso cioè che percentuale. è un è fenomeno
0: alto? che grazie al covid e grazie anche al caro energia elettrica e eh, tu devi pensare che io seguo per ora costantemente gli assistiti che ho in provincia di Agrigento sto diventando un incubo per loro perché eh, quando in una pasticceria o in un panificio o in un eh, esercizio commerciale da 4.000 euro passiamo a 13.800 euro il primo mese 12.700 il secondo significa che nell'arco di due mesi ci vogliono 30.000 euro e lì l'imprenditore c'è un grande rischio nel momento in cui tu non hai i soldi eh, l'Enel non l'Enel, il gestore di energia elettrica chi sia eh, non è che ti dà spazio lì ti taglia direttamente la luce
1: ma questa è una cosa che sta avvenendo ora sempre più spesso. È quello che sta avvenendo periodo. ora in questo
0: momento. Quindi noi abbiamo il Covid che è dato la prima batosta, che ha portato alla chiusura di diverse aziende, molte di quali sono andati nel dramma dell'usura. Oggi ci, si ritrova l'imprenditore a riprendere un altro inferno economico che è destinato dal caro energetico, con una differenza che oggi non hai più l'aiuto dello Stato quello che avveniva nel covid, nei confronti delle imprese, oggi aiuti da parte dello Stato, a oggi non ce ne sono, e quindi le strade sono due. O hai una forza economica tale da poter superare questo periodo storico, oppure devi ricorrere ad altri soggetti. Le banche chiudono i rubinetti, perché le banche danno i soldi avendo delle garanzie, se le garanzie in questo momento storico non ci sono, è normale che chiudano i rubinetti. Ecco perché a volte, io dico sempre, che l'usura è figlia di un sistema bancario malato.
1: Che c'è sempre stato. Eh, e c'è sempre po'...
0: stato. Oggi il problema è molto serio, come per esempio il discorso anche del taglieggiamento dei vigneti che sta avvenendo in provincia di Agrigento in maniera smisurata, il rischio è molto alto perché la mafia oggi non si sta concentrando nel centro storico della città. E se vedete, eh, è la sensazione che ho io, ma penso che ce l'abbiamo un pochettino tutto, è il degrado sociale che c'è nei centri urbani. Eh, Microcriminalità che sta crescendo, furti che stanno aumentando, rapine, scassi, eh, danneggiamento di qualsiasi natura, perché non c'è più il controllo del territorio da parte della mafia. Allora la mafia dove è andata a finire? Non c'è più, no c'è, ma ha concentrato il suo interesse alla periferia. Dove Quindi. sono i soldi? La mafia c'è. Diceva eh, Borsellino, mi sembra, dice inseguiamo il denaro per capire dove è la mafia. E così è oggi, oggi la mafia insegue il denaro e la, la, il denaro oggi è nel mondo dell'agricoltura.
1: Quindi è, e, si è spostato. Cioè, certo, cioè città... si è spostato
0: certo si è spostato nel mondo dell'agricoltura e il mio, eh, quello che mi preoccupa tantissimo oggi è il deprezzamento dei terreni perché nel momento in cui io un imprenditore non ti faccio vendere l'uva, la pesca, l'albicocca che sta sulla piantagione per un anno, per due anni con un deprezzamento del terreno cioè io quell'imprenditore l'ho buttato
1: all'astrico perché quindi... chi è che non fa vendere il, i prodotti? Di chi parli? Dice quando non faccio vendere i prodotti che significa? Chi?
0: Ma se io mi trovo in una zona dove il mercato è chiuso, mm-hmm. e dove dentro quel mercato possono entrare solamente due o tre soggetti e altri non possono entrare là dentro, quindi non c'è una domanda mm-hmm. che viene dall'esterno che può far crescere il costo delle, della frutta, mm-hmm. è normale che l'imprenditore è costretto a lasciarlo quel pezzo di terreno. E peggio ancora se glielo butto a terra, perché se quel vigneto può avere un valore commerciale di 100, nel momento in cui io glielo butto a terra non varrà più 100, varrà 10. E se glielo taglio è normale che quell'imprenditore, quella famiglia, ha paura di investire
1: in quel territorio. Questo succede prima... nel, nella provincia di Agrigento? In nella provincia regione? di Agrigento
0: sta succedendo in provincia di Agrigento e in una parte della Puglia. In la stessa identica cosa e dov'è la, la, l'interesse della mafia? è quello di acquistare terreni accrescere il confine territoriale a costo zero a costo zero
1: per fare cose nel momento in cui taglieggiano comunque
0: semplice, eh, eh. oggi c'è il famoso PNRR uh-huh. che è il piano nazionale di eh, resilienza eh, sono fondi europei che verranno dati al mondo dell'agricoltura come anche al mondo eh, dell'edilizia. Ci sono molte infrastrutture che verranno fatte da qui a breve. Si vocifera anche il ponte sullo stretto di Messina. Scusate, linee autostradali, ferroviarie che verranno realizzate. Quindi è normale che dove c'è l'interesse economico c'è l'interesse di cosa nostra.
1: Quindi tu dici col PNRR questi terreni poi che cosa diventeranno? Verranno? eh...
0: verranno, Verrà quello che è successo nella mafia dei pascoli, dei nebrudi, eh, che grazie al protocollo Antoci eh, si sono scoperte molte magagne dove c'erano falsi eh, proprietà terrieri eh, assoggettate anche alla criminalità organizzata che facevano richiesta di fondi europei per poter accrescere il loro volume d'affari. Questo è quello che potrebbe succedere da qui a breve. La cosa che preoccupa di più è che la mafia oggi non è più una mafia rurale, non è più la la mafia di soggetti criminali eh, di paese, quindi che si conosce con la massima tranquillità. Oggi la mafia purtroppo si veste di colletti bianchi e quindi è difficile... E, ehm, inserirsi in questo sistema e cercarlo di scardinarlo una volta eh, trovandomi in provincia di Agrigento in un paese un sindaco mi disse Dice: guardi presidente eh, io qui non è mai venuto nessuno a bussare alla mia porta per chiedermi qualcosa e gli ho detto sindaco è giusto che sia così perché è molto semplice il mafioso non verrà mai da lei Anzi, l'interesse della mafia è quello che i sindaci, gli amministratori locali possono progettare con la massima serenità senza che nessuno li disturbi eh, progetti nuovi per accrescere l'economia e il benessere del paese. Il problema non è suo, è dell'imprenditore che poi andrà a vincere la gara d'appalto che deve essere un imprenditore che abbia il vaccino antimafia addosso, è eh, come il vaccino anti-covid.
1: Esatto.
0: Che non deve anche lì eh, farsi corrompere dal sistema criminale. Vedi, Gilda è cambiato tutto. L'estorsione si è trasformata in un giro di fatture legali. Quindi l'obbligo del comprare eh, forniture attraverso alcuni soggetti. Quindi diventa nascosta dalla fatturazione legale. Eh, Il malandrino di turno. Non chiede più estorsione pizzo ma chiede assunzioni, e quindi attraverso le assunzioni accresce quello che è la manovalanza della criminalità organizzata. Il sistema sta cambiando, si sta evolvendo, eh, però, dobbiamo dire, grazie alle forze dell'ordine, grazie alla magistratura che, che interviene quasi precocemente, abbiamo visto oggi quello che è successo a Randazzo, no? Eh, a Rantazzo oggi è stato colpito uno dei clan più pesanti che è della provincia di Catania, che è il clan dei Laudani.
1: Uh-huh.
0: Eh, la criminalità organizzata ce l'ha un grande peso addosso, è quello dello Stato. Io dico, più lo Stato eh, è presente, eh, più lo Stato eh, diventa eh, amico del cittadino, più il cittadino diventa amico dello Stato attraverso la denuncia
1: poco fa dicevi controllo del territorio la mafia non controlla più il territorio dovrebbe essere lo Stato e forse è l'ordine a controllare per tenere eh, pacificato un territorio
0: guarda oggi è difficile anche per lo Stato è difficile anche per lo Stato perché la la droga eh, porta anche il il ragazzo eh, a perdere anche la testa quindi eh, nel momento in cui il ragazzo è in astinenza di cocaina o di crack, perché oggi è la droga dei poveri, ma è la droga, la droga che richiede molto più denaro, è normale che inizia prima a bussare alla porta della mamma, poi alla porta del padre, poi gli rompe la porta alla casa del padre, poi alla porta alla casa della madre. E poi inizia a chiedere soldi all'esterno, fino a quando arriva al punto di andare anche a chiedere soldi agli esercenti e commercianti è il cane che si morde la coda il ruolo più importante ce l'abbiamo noi perché a volte siamo abituati molto a delegare agli altri
1: Beh.
0: noi siamo abituati ad educare i nostri figli attraverso la scuola quindi deleghiamo alla scuola l'educazione dei nostri figli eh, se non ci passa la scuola rimandiamo agli scout al calcio
1: Mai però manca la, prima,
0: manca la prima cellula educativa che è la famiglia, famiglia. Quindi si è molto abituati a delegare. Poi si vede chi viene dopo di me. Eh, lo Stato, vero, lo rappresenta il carabiniero, lo rappresenta il magistrato, il giudice, il, eh, chi sta in divisa, ma lo Stato poi alla fine siamo ognuno di noi, ognuno con il proprio ruolo. Ecco perché dico sempre io che il valore aggiunto di uno Stato libero è il valore della denuncia. È difficile denunciare, è difficile perché la gente ha paura e paura eh, molto spesso la gente che denuncia è lasciata sola Eh, io dico a volte la gente viene spremuta nelle caserme eh, sbattuta fuori dai cancelli rimane sola Eh, questo invece deve essere un passaggio importantissimo ci sono realtà associative eh, belle o brutte che siano che hanno un ruolo fondamentale all'interno di una comunità che è quello di eh, accompagnare alla denuncia facendosi carico anche di realtà eh, completamente difficili.
1: La Rete per la Legalità questo sta facendo da da un bel po' di tempo e soprattutto nel nel tuo comune, nei comuni di cui ti occupi tu ha, ha ha avuto ottimi risultati.
0: Io sto lavorando in questo momento in provincia di Agrigento, sono mm-hmm. impegnato su Canicattì, dove abbiamo avuto eh, un crescendo di denunce. Eh, tra le tante cose, eh, proprio in questo mese, abbiamo avuto anche la, la grande soddisfazione che una delle nostre vittime, la mia prima vittima che mm-hmm. ho conosciuto, eh, ha avuto i soldi eh, da parte del Ministero degli Interni, eh, non dovrebbe gennaio. essere
1: scontato, ne parli come se fosse una cosa eccezionale eh sì, ne parlo come se fosse una cosa eccezionale perché eh,
0: a volte non si ha fiducia nello Stato perché i tempi burocratici sono molto lunghi quindi parlare di un soggetto che due anni fa fa la denuncia e oggi eh, ha un mutuo eh, da parte del Ministero degli Interni dal Fondo di Solidarietà grazie anche al prefetto straordinario per i beni per le associazioni anti racket e anti usura eh, vedere un imprenditore che viene da un, incubo, ah. da un incubo io per più per due volte consecutive eh, l'ho tolto dal suicidio quindi parliamo di casi disperati perché l'usura è uno dei drammi più brutti dove la vittima eh, ha vergogna di se stesso ha vergogna di parlarne in famiglia, ha vergogna di confrontarsi. Eh, La vergogna più grande è morire soffocato. Quando invece attraverso il grande grande dono della parola e della libertà si può uscire liberi senza avere nessuna ripercussione da un punto di vista di, di danneggiamenti o di anche di, di problematiche completamente diverse che possono essere anche eh, condizionamenti ambientali no? e vedere invece una vittima che oggi respira aria fresca, aria pulita eh, aria anche di libertà e a gennaio inaugureremo il suo punto vendita nuovo eh, penso che sia la cosa più bella di questo mondo
1: Tra l'altro a Canicattì eh, abbiamo la la casa del giudice Livatino, Livatino, quindi tra l'altro l'hai seguito in modo particolare tu questo progetto, questo percorso. Sì,
0: anche lì eh, è un valore aggiunto perché Canicattì, eh, dopo Palermo, è la città eh, dove ha avuto due martiri della giustizia, Mm il beato Angelo Rosario Livatino, eh, Antonino Saetta, che fu ucciso insieme al figlio Stefano in un agguato di mafia. Lì la Stigia, Cosa Nostra, eh, veramente negli anni 90 eh, sono stati anni duri, anni di piombo, eh, hanno portato non solo sgomento, ma anche Mm ehm, alzando quello che è il muro dell'omertà. Quindi la paura, e dico sempre, che la paura è figlia dell'insicurezza.
1: Però, un'insicurezza, come tu dici, questo imprenditore ha ricevuto eh, i soldi dal ministero, ma non tutti. Cioè, I tempi quali sono? Qual è, qual è l'elemento che determina la denuncia e impedisce la denuncia?
0: Allora, la denuncia, è per. Allora, l'usura è un caso un po' particolare. È un caso particolare perché l'usura nasce da un rapporto di intimità tra l'usurato e l'usuraio. Cosa succede? Talmente è intimo questo rapporto. Per esempio, io ho scoperto che nel caso eh, di questi che ho seguito su Cani Cattivi l'usuraio cantava come se gli affittasse un immobile e gli diceva, io ti sto dando oggi 5.000 euro sono le 10 del mattino del 26 di ottobre ricordati che alle 10 del mattino del 26 di novembre tu mi devi portare 500 euro cioè il 10% al mese moltiplicato per 12 il 120% di tasso di interesse mamma mia okay. quindi man mano che questi numeri scorrevano andavano aumentando sia gli importi che chiedeva, quindi con diverse giornate, e in più aumentavano anche eh, gli interessi che la vittima doveva, doveva dare. Quando accompagnai la prima persona alla denuncia, mi fa ma come faccio io a denunciare una persona che mi ha aiutato? Dico ma scusami, tu hai iniziato con eh, una media di 15.000 euro di prestito. Hai pagato oggi solo di interessi intorno ai 200.000 euro.
1: di Aiuto. interessi entro qua, cioè, in chiaro di tempo.
0: In due anni, mi pare, due anni e mezzo. Eh, ma cioè, io ho trovato vittime dove hanno venduto casa, hanno venduto, hanno venduto tutto. Quindi qual è il problema? Che chi subisce l'usura non si rende conto del danno subito. È come se fosse una cosa conseguenziale. Perché la banca non ti dà i soldi. Oggi ho un assegno da coprire, vado dal tizio, mi aiuta ti subito e i vale. soldi e mi risolvo il problema dell'assegno. Oggi in banca, se tu non paghi un assegno e non trovano i fondi sul tuo conto corrente, domani paghi l'assegno, ma gli devi versare il 10%. Eccato. Quindi è un problema. No, a livello di associazione anti-racket, almeno io opero in, in un modo completamente diverso, anche perché io seguo tantissimo gli assistiti in tutte le fasi, anche nella fase primordiale, dopo la denuncia. Quindi vado a vedere un pochettino quali possono essere anche i piani di ristrutturazione aziendale, eh, cercare di tamponare per cercare di farvi vivere quantomeno nel, nel quotidiano. Eh, dopodiché lo Stato è molto, molto veloce, uh-huh. non è uno Stato lento. Certo sono i tempi burocratici, ci sono i nuclei di valutazione delle prefetture le corrispondenze, i documenti che servono per eh, dare il danno biologico, il danno fisico, il mancato guadagno. Però è interessante come lo Stato oggi possa essere veramente a disposizione della gente libera.
1: Però poco fa avevi detto che eh, molto spesso le vittime vengono spremute nelle caserme e poi abbandonate. In che casi succede?
0: Eh, Questo succede quando la vittima è da sola.
1: Senza Quando associazione.
0: La è sì, sì, sì. l'associazione
1: fa la differenza.
0: L'associazione fa la differenza, certo. La differenza, la differenza la fa l'associazione nel momento in cui accompagna la vittima e non la lascia sola. Quindi quasi si prende carico di quella che è la sofferenza della vittima in quel determinato momento. E questo è fondamentale. Guardi anche l'esperienza di Addio Pizzo su Palermo, no? Mm. Eh, io leggo eh, quasi giornalmente cronache dove Addio Pizzo fa determinati accompagnamenti no? di estorsione, di, di pizzo e altre cose come altri soggetti. Io penso che ognuno di noi fa, eh, fa la differenza. Fa la differenza. Eh, è importante affidarsi a chi uno ritiene di avere fiducia.
1: Perché sì. poi è anche un accompagnamento psicologico sì. quello che l'associazione deve dare. Sì, sì, noi
0: diamo l'assistenza psicologica, abbiamo un pool di psicologi, sì. Abbiamo anche i nostri avvocati che sono a disposizione gratuitamente, non riceviamo niente da parte della vittima. Ci sono anche i nostri commercialisti. Abbiamo anche i giornalisti dentro è
1: vero, è vero.
0: l'equipe. Quindi è una realtà completamente nuova. Oggi la mafia si ammoderna come ci ammoderniamo noi con i mezzi di comunicazione, no? È vero. Quindi anche loro studiano, anche loro si attivano. Passano attraverso i
1: social, quindi il web certo, e i social appartengono certo. anche sul terreno anche della mafia.
0: Certo, c'è il terreno della mafia, lo vediamo anche eh, su quelli che sono i personaggi d'elite, eh, uno degli ultimi arrestati, Lico Pantetta, no? che uh-huh. attraverso il suo rap o oh, le canzoni neomelodiche eh, favorisce quello che è l'atteggiamento criminale mafioso. E pompando e incensando quello che è lo zio eh, appartenente a uno dei clan più, eh, più disgraziati di questa provincia di Catania ma come lui ce ne sono tantissimi altri, se uno va su, sui social, in modo particolare Instagram eh, o l'altro ora non mi ricordo TikTok. come si chiama TikTok, eh, vai a vedere realmente che ci sono eh, giovani che favoriscono la cultura della violenza
1: Beh. Anche lì, poi, i giovani, come dicevi, in manovalanza, anche perché probabilmente c'è un, un vuoto attorno, alla famiglia lo dicevi anche, ma un po' la società in generale.
0: Sì, certo. Io sono anche convinto di un'altra cosa. Cosa? Che più si cresce nell'ignoranza, sì. quindi più la scuola educa all'ign- all'ignoranza, e lo vediamo dai dati, la provincia di Caltarissetta mi pare che è una delle prime noi siamo sempre in pole position eh. su determinate eh, arg- su determinate argomenti eh, sulla devianza minorile sulla dispersione scolastica quindi più cresce la dispersione scolastica più cresce l'ignoranza vedi l'ignoranza non ti fa pensare
1: no.
0: non ti fa pensare, non ti fa ragionare tu non studi, non leggi, non ti informi non ti documenti. quindi più sei ignorante, più non pensi non pensando non sei libero.
1: Non, cioè, non hai cultura... delle scelte, non sai che hai delle scelte nella vita se sei, diciamo, fuori da bellissimo. tutto.
0: Quindi la cultura è la prima base principale, è quella che ci rende liberi. La seconda, eh, a me dispiace dirlo, si chiama reddito di cittadinanza.
1: Che, cioè nel senso non si dovrebbe essere, non dovrebbe esistere.
0: Non dovrebbe esistere o
1: dovrebbero essere adottate
0: misure completamente no. differenti. eh, favorendo veramente chi ha difficoltà nel lavoro chi non riesce ad andare in pensione perché gli mancano gli ultimi anni chi ha problemi invece nella eh, nella malattia eh, più si è poveri più si è poveri più la mafia costruisce idoli più si è se un giovane che vede Nico Pandetta ti potrei fare un Nico Pandetta ma che sì, mi soffre sì. tantissimi nomi un nome così a caso e lo vede con una collana d'oro eh, da mezzo chilo eh, tatuato fino al collo eh, fino alla testa eh, quindi i ragazzi l'idolo che si fa è molto semplice il denaro il denaro la ricchezza la droga tutto quello che è denaro facile
1: che poi, diciamo, nel, nell'imprenditoria questo poi, diciamo, ha anche un suo perché
0: certo, oggi si vede molto di follower sono stato in una scuola, uh, mi pare che era a Nettuno l'altro giorno no?
1: Uh-huh.
0: e allora eh, mi hanno invitato a parlare di media, quindi social eh? uh-huh. il mondo virtuale e mondo reale e io ho detto, dico, una volta... Prima conoscevo una persona e dopo un po' di tempo, o dopo molto tempo, diventavi amico. Esatto. Ora invece diventi amico
1: e, e poi aspetto
0: conosci la persona. E infatti. Questo è Facebook, no? Sì. Quindi per farti capire come sono
1: cambiati anche i valori della
0: relazione,
1: anche il concetto stesso, il senso stesso della relazione. Cioè Con anche le parole. Via. Sono fondamentali se poi potrà certo, la famiglia la famiglia che comunque per eccellenza eh, rappresenta cosa nostra quindi anche questi i, il linguaggio sta è diciamo è stato ed è fuorviante
0: certo anche il covid ha portato anche a questo eh? certo. il covid la crescere anche dei mezzi di social come per esempio eh, whatsapp eh, o altri messenger e allontanano la relazione interpersonale. Eh, se tu fai un'analisi, eh, noi veniamo da una cultura dove ancora esisteva la famosa gettoniera, no? il telefono sì. con i gettoni, no? eh, o con le schede. Mm-hmm. Io sono arrivato in quel, esatto. in quel periodo storico.
1: Emozionante. Eh,
0: cioè, se tu prendevi il telefono, a me capita spesso, e senti una persona amica, eh, tu dalla, dalla voce capisci se quella eh. persona aveva o ha, o ha un problema. Eh, ma se tu mandi un messaggio su WhatsApp, cosa devi capire?
1: No, niente. Cioè non
0: capisci niente. Eppure sono diventati nuovi metodi di comunicazione, come sono diventati per noi, è diventato anche per la criminalità organizzata. Difficile anche da intercettare, eh, difficile anche da, da controllare. Eh, ci sono chat eh, che sono a noi sconosciute, che vengono utilizzate anche per eh, favorire anche percorsi diversi, no? anche come il trasporto di sostanze stupefacenti.
1: Esatto. E Eugenia, ti volevo chiedere, ma tu com'è che inizi ad occuparti di, di anti-racket, di usura, di, di persone che vivono questo problema? Come ci arrivi?
0: Come ci arrivo? Sì.
1: Vabbè, ogni <ride> ognuno che faccio volontariato. È passato in con la vita. Eh? Non
0: so se si può dire? Sì. Cazzato con la vita?
1: non Si può dire.
0: Non è, non è il mio costume, però ogni tanto qualche parola va dentro. No, no, io inizio da, da tanto tempo e ho collaborato con de, la Diogesi di Piazza Armerina, eh, dove è un paese molto particolare mi sono occupato di infiltrazione mafiosa in una festa padronale e quindi da lì inizio un po' il mio percorso e poi un po' la mia storia personale che tu ben conosci quindi da lì questa forma di ribellione nasce da eh, una mancata eh, come ti posso dire da una impotenza eh, in un periodo storico della mia vita quindi da lì magari quel percorso dove mi sono sentito impotente dove non sono stato capace di guardare con altri occhi o prendere con le mani determinate situazioni mi hanno portato oggi ad essere quello che sono e
1: chi sei oggi? Eh? chi sei? chi sono?
0: No, a me è la cosa che mi interessa guarda non mi interessano i titoli eh, tu mi conosci molto bene non mi interessano i titoli eh, non solo i titoli ma anche i soldi eh, non, eh, non voglio nulla eh, dicevo una parola del Vangelo gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date eh, sembra utopia, però può essere anche realtà di vita. Eh, si vive comunque, anche con la gratuità, eh, senza avere nulla in cambio, che è fondamentale, specialmente in questi ambienti dove poi alcuni scivano su bucce di banane non indifferenti, dove non pregano il Dio Trino e si occupano solo del Dio Quattrino. Quindi pensando a quello che è il portafoglio, no? e quindi poi si cade eh, nei controlli dello Stato e quindi poi diventi anche tu eh, bersaglio e anche controproducente anche per eh, gli altri. Eh, a me piace quello che faccio. Mi piace? Eh, mi gratifica, perché eh, l'altra sera eh, sono stato a festeggiare un compleanno di una delle mie vittime, dei ragazzi, io non definisco le vittime, definiscono uomini liberi oggi e, e vedere eh, una famiglia al completo che fino a quasi due anni fa quando li ho conosciuti non si parlavano tra di loro e, erano separati a casa non avevano festeggiato un compleanno degli ultimi sette anni da quando hanno scoperto il dramma dell'usura
1: ah.
0: e vederli assieme vederli insieme, vederli anche eh, cenare assieme, festeggiare un compleanno assieme eh, è stata la cosa più bella della, della mia vita. Vedi, Queste sono le cose, le piccole cose che fanno le grandi cose che ti riempiono veramente di regali, senza bisogno di avere altro.
1: Infatti, e il cuore che è parla.
0: Fondamentale. Sì, 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 questa è la cosa più importante. Poi eh, io penso che ognuno di noi ha un ruolo nella vita. È come un tassello in un puzzle. Possiamo decidere quel tassello di tenerlo conservato, nascosto, e di essere però sempre non protagonisti di quel quadro. E lasceremo sempre quel quadro incompleto. Se invece noi pensiamo a quel tassello, che può essere eh, giusto, bello, eh, e anche prezioso per completare quel quadro, noi dobbiamo farlo, E dobbiamo darlo, che è la cosa più importante. Poi noi non raccontiamo storie. Eh, Mi piace scrivere storie. Ogni giorno è un foglio bianco della nostra vita. La vita ci dà una penna in mano e noi dobbiamo scriverla. È la cosa più, più bella e più fondamentale, no?
1: Sei un sognatore, un sognatore molto concreto. No, credo, Bisogna essere
0: concreti nella vita. Sì,
1: però se anche eh... i sogni aiutano. Sognare qualcosa di, di importante, la realizzazione di qualcosa di importante, ambire.
0: Allora io dico sempre che i sogni li fa la Walt Disney.
1: <ride> Quindi okay. romanticismo niente.
0: Romanticismo niente, sogni niente. Vedi ehm Cosa c'è da sognare di fronte a, una, eh, a un territorio malato?
1: Niente. No, si può sognare comunque di... che torni la pace. Che si possa Ma, la pace dipende...
0: Ma la pace non dipende dagli altri,
1: dipende da noi. Certo, però si può anche sognare di poter contribuire certo. in questo senso. No, il sogno in questo senso Ma quello senso, non è un sogno. Nu- non le nuvole.
0: Quello non è un sogno, è una possibile realtà.
1: Ah, ok, io dicevo sognatore concreto
0: quindi va bene okay. no no, sognatore concreto lo dobbiamo sognare, dobbiamo anche eh, animare quelli che sono i nostri territori eh, io dico mi piace eh, portare avanti un tema e tu lo sai che io sono stato sempre eh, fissato con determinate cose a Licata ho portato la Normality Day quando ah. tutti parlano di giornata della legalità io ho parlato di giornata della normalità
1: Fantastico. perché
0: legalità quello significa rispetto delle regole rispetto delle leggi non c'è niente di particolare noi a volte ci riempiamo la bocca di legalità quando noi siamo i primi legali quindi eh, cerchiamo di parlare di normalità la normalità poi ho portato avanti eh, la buca lettera anonima la prima eh, buca lettera anonima in Italia Mai no, fatta, l'abbiamo fatta a Riesi, l'abbiamo fatta pure a Licata eh, con un grande tema che era battiamo il muro del silenzio e dell'omertà, dove si invita alla denuncia in qualsiasi forma, anche la forma anonima. L'importante è che si denunci. Eh, e io credo che oggi sia importante una cosa fondamentale, che è una vera rivoluzione culturale, che parte dal nostro modo di agire e di essere. Noi possiamo andare in teatro facendo due cose. O spettatori inermi, impassibili di quello che può essere uno spettacolo teatrale, o spettatori protagonisti. Oppure, cambiare completamente la prospettiva del teatro e diventare attori protagonisti. Allora, quello è il ruolo fondamentale. Ecco perché il delegare diventa essere protagonisti prendessi le proprie responsabilità ognuno di noi ha delle responsabilità ognuno in qualsiasi settore uno opera ha delle responsabilità e noi abbiamo la responsabilità del futuro perché molte cose del futuro dipendono da noi ma quel futuro non può diventare futuro se non diventa presente quindi dobbiamo attuarlo oggi per avere un futuro diverso quando a volte si va nelle scuole e io sento i miei eh, colleghi che fanno le relazioni dicono sempre, i giovani sono il futuro della società, e io gli dico appena finiscono, ah, se tocca a me dopo se tocca prima eh, sono fortunati se tocca ah, dopo, sentire me dico sempre, non dovete prendere per il fondo schiena i ragazzi perché loro non sono il futuro perché il futuro significa delegare rimandare al domani, i ragazzi sono il presente, oggi ed è oggi che loro debbano avere delle risposte ed è oggi che noi dobbiamo dargli delle risposte in qualsiasi forma, anche in questa eh, chiacchierata che ci stiamo facendo, di formazione, di informazione, di quelle che possono essere veramente i problemi reali di questo periodo storico. Oggi stiamo vivendo un periodo particolare. I venti di guerra, i venti economici, i disastri che stanno avvenendo sotto tutti i profili, non solo politici, eh, finanziari, ma anche di altra natura, questo porta veramente il cittadino Italia ad essere più libero, più concreto, più reale. E per essere più reale bisogna essere amico dello Stato. E se dobbiamo essere amici dello Stato non dobbiamo avere paura di, 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 collaborare, no. di collaborare.
1: Ti volevo chiedere, perché siamo in conclusione, un messaggio, ma tu hai lanciato mille messaggi, cioè dei demoniti, degli incitamenti degli incoraggiamenti cioè, cos'altro cos'altro ti, ti potrei chiedere e cosa vorresti dire
0: no io la cosa che mi sento di dire è... tutto ti ringrazio oh, per questa idea eh, la cosa che mi sento di dire è questa noi ci troviamo in un bivio molti si trovano in un bivio Chi è vittima di usura, chi è vittima di estorsione, di pizzo, di qualsiasi tipo di sovraffazione mafiosa. Il messaggio che vi dico, Simbrei, è questo. Non abbiate paura di denunciare. Oggi lo Stato c'è, denunciare conviene, Non solo ci rende liberi, ma avete anche un'arma in più, che è l'aiuto da parte dello Stato, da parte del Fondo di Solidarietà. È fondamentale. Eh, non lo dobbiamo a noi stessi. Diceva, e concludo con questo, dicevo, diceva il generale Carlo Alberto della Chiesa, molte cose non si fanno per coraggio, ma si fanno solo per poter guardare dritto negli occhi dei miei figli e dei figli dei nostri figli. E quindi è questa la cosa più importante. Se noi iniziamo ad eh, aprire non solo il cuore ma anche la mente, eh, alla libertà che la nostra democrazia ci ha dato e ne sono morti persone per darci questa libertà. E a volte quando noi la calpestiamo, la libertà, offendiamo a Falcone, offendiamo gli uomini che veramente hanno dato la vita per avere noi questa libertà. Non serve fare passerelle o commemorazioni. La, la vera cerimonia la facciamo noi, dando esempio e portando esempio.
1: Eugenio, grazie, grazie per eh, sia per le informazioni sia per tutto quello che ci ha detto e anche per questa infusione di, di fiducia eh da un territorio e, e da un contesto che, che ha anche tanti, t- tanti problemi. Quindi, io. Nuovamente ringrazio Eugenio Di Francesco e eh, Invito chi ci ha ascoltato A continuare ad ascoltarci A risentire la puntata Su mooditaliaradio.it E eh, eh, che dire eh, Grazie e ci sentiamo presto Eugenio
0: Sei su Moditalia Radio Hai ascoltato In punta di piedi di Gilda Sciortino